0: Tsi Pour accompagner les sauts des allemands Tiens Tsi C'est le nom de nouveau podcast
1: Et même le podcast francophone de Swatsky est combiné nordique Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi
2: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 43, quatrième épisode de cette nouvelle saison de saut so ski et de combiné nordique. Aujourd'hui et comme toutes les semaines, je serai avec Romain à 120. Ça va, Romain
1: Salut, Will. Écoute, ça va très bien. On a parlé déjà un peu de, de saut so ski cet été. Il y a eu des grands prix d'été. Là, on se souvient de Courchevel, il y a eu les Jeux européens. Mais là, c'était autour du combiné nordique d'être sur le devant de la scène avec le traditionnel euh, Grand Prix d'été. On récapitule un peu le format. Euh, une semaine, euh, trois étapes. Alors cette année, c'était Oberwiesenthal, donc euh, dans le nord de l'Allemagne. Euh, obersdorf le grand classique euh, en nocturne, et, euh, et deux jours à, en milieu de semaine, et donc deux jours à Villars en Autriche. Et aussi euh, un combiné nordique qui fourmille de nouveautés. Euh, T'as vu ça, il y a des nouveaux formats qui ont été, euh, qui ont été testés cet été.
2: Alors, euh, ouais, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux formats et euh, notamment dans les, euh, les commentaires euh, que tu as pu avoir des équipes, euh, ils en parlent, mais je ne suis pas rentré en détail sur les nouveaux formats.
1: Alors, on a eu un test à Villa euh, d'un individuel compact. Euh, C'est finalement euh, assez simple, même si euh, peut-être ça va être compliqué à expliquer. Le saut se passe comme d'habitude, sauf que les temps... Euh, de départ du fond au lieu d'être sur les écarts réels des sauts, c'est euh, une table en fait, euh, le premier bon, le premier est premier, le deuxième part à 6 secondes, le, le troisième à 12 secondes, le quatrième à 18 secondes, et ainsi de suite c'est même un peu dégressif, c'est-à-dire que ça se, ça se resserre après, donc ça a oui. un, comme, euh, ça a comme euh, intérêt euh, de resserrer les courses de fond et, euh, et ça a fonctionné comme ça, euh, justement l'ENA Broca euh, nous en a parlé à Villars, ça a fonctionné comme ça, notamment chez les filles, où on a pu voir 10 filles en une minute, et donc toi qui as regardé avec moi toutes les épreuves la saison dernière, on savait que les écarts sont beaucoup plus importants en général dans le combiné féminin, et ça a été ressenti, on a eu aussi Antoine Gérard qui nous en a parlé, un peu comme une façon de contrebalancer la mass start qui d'habitude euh, favorise les sauteurs, En fait, c'est dur de faire des écarts sur le ski de fond en partant euh, en, en groupe, et donc il euh, y a peu d'écart après le, le fond et donc c'est le classement généralement du saut qui est quasiment le classement final et voilà ben là on a une épreuve qui vient avantager plus les gros fondeurs donc euh, c'est ce nouveau format qui a été euh, qui a été testé je sais pas je vais pas regardé en détail le, le problème de la Coupe du Monde s'il va être euh, mis en place on avait un autre format qui a été testé euh, à Oberwiesenthal le premier week-end c'est le team mixte euh, le single team mix donc euh, euh, bah, un athlète de, de chaque secte par, euh, par pays. Donc, finalement, là, pour le coup, on connaît le, le team sprint. Voilà, bah, c'est un team sprint euh, mixte. Rien de révolutionnaire, mais c'est plutôt dans l'air du temps de, de l'avoir introduit.
2: Ouais, donc du coup, bah, à voir euh, comment la, la FIS va déployer ses, euh, ses concepts euh, sur la saison. Un, un Summer Grand Prix, donc euh, en combiné nordique, euh, comme tu l'as dit, qui s'est passé sur une période euh, très resserrée, puisque. La première épreuve a eu lieu le, le samedi 26 et on a terminé euh, bah, dimanche dernier le, le 3 septembre. Donc euh, vraiment, euh, sur une semaine, on a eu quatre épreuves. Euh, je pense que euh, ça fait faire des économies aux équipes de se retrouver euh, dans la même région, plus ou moins entre Beweisenthal, Obersdorf et Villars. Mais euh, mais voilà, c'est euh, on n'aura pas plus de, de combinés nordiques hormis les épreuves nationales d'ici le début de la Coupe du Monde. Mais il y a euh, quelques enseignements à... À avoir de, de ces épreuves. Et donc, on va plonger, si tu veux bien, dans, dans les résultats, en commençant par euh, l'épreuve visenthal euh, Épreuve remportée euh, par un, un Allemand devant un autre Allemand. Et il y avait euh, quatre Allemands dans les euh, six premiers. Non, mais même cinq six. Allemands, six Allemands, six. six Allemands dans les sept.
1: Alors, euh, là, la fille, ils ont fait un. Un calendrier resserré avec seulement trois étapes pour espérer avoir euh, le, aussi le plus d'équipes possibles au même moment. Eh ben, ça n'a pas marché. Parce que même avec ce format-là, Oberwiesenthal, c'était euh, les Allemands à domicile qui sont venus, euh, quelques Autrichiens et euh, après beaucoup des nations, on va dire, des plus petites nations euh, du combiné nordique. Ça avait une tête de bonne grosse euh, coupe continentale. Donc, euh, c'est un oui, peu dommage, quand même, en
2: fait. Euh... Ouais, il y avait quand même trois Norvégiens euh, qui étaient là. Einar euh, Lura, Softblow, euh, Flatla et.
1: Euh, oui, euh, voilà, mais c'est. Et c'est bon, pas la grosse équipe non plus quand il manque Rieber, ah, quand bon. il manque Rabach. Euh, les Français ouais, ne sont pas venus, les Finlandais ouais. n'étaient pas là. Enfin, on, on voit, parce qu'on va, on va voir qu'ils ont eu un on impact dans la reste de, de, de la semaine. Donc voilà, euh, Oberwiesenthal, c'était déjà une, un début en douceur, mais par contre, c'était la seule épreuve qui était euh, diffusée avec un, un stream. Euh, euh, sur Youtube ou sur une plateforme euh, quand le reste ouais. n'était carrément pas diffusé, il n'y avait même pas de, de, de diffusion sans commentaire, donc on, on parle aussi un peu euh, à l'aveugle c'est pas le meilleur moyen de, de mettre en avant le, le combiné, donc on connaît les, les difficultés euh, dans les négociations avec le, le CIO euh, d'un point de vue ouais. purement sportif ouais, tu es revenu dessus, euh, Julian Schmidt donc là pour le coup c'est finalement la logique il était dans les meilleurs mondiaux la saison dernière devant Ritzek et euh, Rurl l'Autrichien, donc le le meilleur autrichien euh, aligné bah, fait, euh, fait le podium. Euh, je ne vois pas grand-chose de plus à dire. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Non, c'était euh, une compétition, comme tu l'as dit, où les, les meilleurs ont, ont gagné. Euh, Julian Schmidt euh, qui une quand même euh, le saut devant Rurl, euh, qui, on le sait, est un, un excellent sauteur. Euh, Rudzek était troisième après le saut et lui, on sait qu'il n'est pas euh, connu pour... Euh, en tout cas, il n'est pas censé être dans les trois meilleurs sauteurs. Donc, ça montre bien ce que tu as dit euh, au niveau de, de la densité du plateau. Et donc, euh, ces trois premiers qui, qui avaient déjà creusé un écart puisque euh, Rurl était à 25 secondes de Schmitt et Rudzek était à 45 secondes de Schmitt. Bah, Schmitt a, a, a plutôt contrôlé. Il termine avec le quatrième temps euh, de, du, du fond et il garde 17 secondes d'avance sur Rudzek. Donc, Rudzek lui en aura repris euh, quasiment euh, 30. Rudzek fait le meilleur temps de fond. Et Erl, le qu'on connaît être quand même un, un moins bon euh, fondeur, fait le huitième temps et termine à une minute. Et personne n'a réussi à le, à le rattraper puisque euh, Christian Deutschel, qui était quatrième euh, du saut, euh, fait le trentième temps et, et s'effondre à la onzième place. Et euh, Simon Mack, euh, ou Simon Mach, euh, qui est un, un, un jeune de 2002, euh, qui a un énorme potentiel, euh, lui euh, fait le dixième temps et, et termine à, à la septième place. Euh, et donc, euh, bah, voilà, c'était les, les trois meilleurs. Il y a Manu Feist, euh, qui a fait, euh, sixième du fond et, et septième du saut, qui, qui, euh, qui rentre euh, à 14 secondes d'horreur, la quatrième place et, et cinquième place pour euh, un Allemand qu'on connaît euh, peu. Euh, en tout cas, on, on l'a mentionné en, en Coupe Conti, c'est Wendelin Tyniner, euh, qui s'invite euh, là à, à Oberwiesenthal. Mais c'est vrai qu'on avait euh, trois hommes au-dessus du lot et, et c'est cela qu'on aurait aussi mentionné euh, si on avait eu à faire les paris. Du coup, euh, après cette épreuve... Côté,
1: féminin, euh... côté féminine, euh, c'était du grand classique euh, à la première place. Euh, Guida Vesvolansen première du saut, euh, bon, deuxième du fond, mais euh, c'est Ida Mariagen qui, qui va toujours aussi vite. Et on remarquera que notre amie Guida a gagné avec 2 minutes 19 d'avance. Contre la petite surprise, et ça va être le fil rouge de ce grand prix, c'est euh, la slovène Emma Volavchek. On se rappelle qu'elle a disparu de la circulation fin janvier. Euh, on ne l'a plus vu du tout dans la Coupe du Monde. Elle se fait doubler même euh, au classement général par l'ENA Brocard euh, sur la fin. Euh, on ne l'a pas vu bah, du coup de la deuxième moitié de saison. Et donc là, elle fait deuxième de l'épreuve inaugurale d'Oberwiesenthal. Et donc ce fameux relais mix d'Oberwiesenthal, euh, pour l'histoire, on va dire, ils aiment bien dire ça aussi euh, dans la communication, c'est la Norvège qui s'impose. On est à la barbe euh, des équipes allemandes 1 et 2. Euh, gros, gros, gros travail de Guida Vesvol-Hansen et grosse part de Guida dans cette, dans cette victoire. Espen Birchat, il a fait le job et euh, c'est Guida qui, euh, qui a été déterminante.
2: Exactement. Ensuite, donc on est, comme on vous l'a dit, parti à, à Obersdorf. La décision de faire une épreuve de nuit euh, le, le mercredi, puisque le front a eu lieu à 21h. Alors je veux bien que euh, le, le soleil se couche tard, mais là, un, un mercredi, bon, on va dire que c'était les vacances euh, et que du coup, la COTSN a décidé de, 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 de faire cette course de, de ski roue, hein, du coup, euh, aussi tard. Euh, on avait ça là. par contre un, le...
1: Je t'interromps, excuse-moi, parce que on, vous allez pouvoir l'écouter. Euh, ça a été décrit par par Antoine Gérard, justement, en nocturne comme ça, pendant les vacances, ça a été un gros succès. Plus de 2000 spectateurs, ils passent dans la raquette du stade et après ils vont dans la ville. Et, euh, et, le, et ça a été vraiment apprécié par les athlètes, ce format nocturne, même si c'est vrai que pas c'est pas intuitif de l'extérieur.
2: Exactement, mais euh, en tout cas, une, une plus grosse start list avec notamment bah, des Français, un contingent euh, emmené par... Euh... Laurent Mulot à l'heure, euh, et puis il y avait, bah, il y avait aussi Matteo Bo, il y avait donc Antoine Girard dont tu as parlé, il y avait Marco c'est et Gaël Bondeau. on viendra en détail sur leurs euh, leur résultats. Les Allemands euh, étaient là aussi bien sûr à domicile, une équipe Yager autrichienne. Il y a qui
1: n'était pas là, ouais. qui non, pas là, pas là ouais. à Oberwiesenthal ah, qui était là, parce que je pense qu'il voyait le tremplin depuis sa fenêtre, <rire> il est
2: voilà, une équipe autrichienne avec notamment euh, Johannes Lamparter et puis euh, quelques Norvégiens, mais toujours pas euh, euh, de Jarl Magnus ou euh, c'est toujours les mêmes, hein, espen Björnstadt, notamment, pas de, pas de frère Ofte Oftebrou. Donc les Norvégiens qui restent euh, dans l'ombre dans, dans, dans en tout cas après ces, ces deux épreuves et la victoire est revenue une nouvelle fois à euh, Julian Schmid, euh, le combiné euh, d'Auberthoff, donc victoire à domicile pour Julian
1: devant donc euh, voilà on disait euh, des équipes qui se sont renforcées ou qui sont arrivées Hero bah, irvonen euh, le finlandais il a fait un bon saut et il a surtout fait une très très bonne course de fond et euh, franz josef Freul qui fait euh, qui gagne le, le saut et bah, son 21e temps de, de fond n'a pas la pénalisé pour la victoire mais lui a quand même permis de rester euh, sur le podium ils ont sauté sur le je sais plus sur quel tremplin ils ont sauté euh... Large donc, ils ont sauté sur le HS 137, donc euh, voilà, il y avait des écarts euh, importants avec, après, le, après le saut. Et donc, euh, finalement, les, les enseignements pour, euh, pour nous, les Français, c'est que Laurent Multaler, eh bien, il continue sur sa lancée euh, de la saison dernière, il, il prend la huitième place avec un quatrième saut, un dix-huitième temps de fond Et après, c'était un peu plus loin quand même, Mathéo Beau, 22e, euh, 27e du saut, donc je pense que ça l'a pas, pas satisfait. Euh, Antoine Gérard a pris la 25e place et euh, donc euh, avec une course de fond euh, il nous a décrit euh, où il s'est euh, bien donné et qu'il a euh, comment dire il a utilisé des moissés imagés pour dire que voilà ça a vraiment décrassé euh, c'était sa première course de la saison bah, pour tous tous les français et c'était euh, c'était intense. Euh, Marco trente euh, 31e avec euh, le 11e euh, saut et donc euh, une, une grosse reculée ensuite en fond. Euh, Gaël Blondeau, 36ème, avec des résultats équilibrés, et on avait un sixième français engagé, c'est Maël Tirol sauf que là, il n'a pas pu s'exprimer, il a été disqualifié avant, avant le saut, carrément. Donc, euh, Maël, on savait qu'il attendait cette sélection, il nous en avait parlé dans le podcast euh, l'année dernière, euh, il a fallu attendre encore quelques jours de plus pour pouvoir s'exprimer au, euh, au niveau Coupe du Monde.
2: Oui, et puis, euh, donc, un, un héros Irvonen, comme tu l'as dit, qui... Euh... Il termine deuxième de cette course, il a il a remporté euh, le fond, on, on sait que c'est un, un très bon fondeur, mais il avait euh, 30 secondes de retard sur sur Julian Schmidt. Après le saut, il termine à 3 secondes, donc je pense que ça aurait été euh, un kilomètre de plus il, il mangeait Julian Schmidt troisième. En effet, Franz Joseph Roll qui porte encore le saut. À noter dans les bonnes performances sur un seul des deux euh, segments, on a une nouvelle fois Christian Deutschel qui fait un super saut troisième après euh, après le saut, mais qui, avec une 36e place en fond, termine à la 21e place. Et pour ceux qui ont bien couru euh, en fond et qui ont fait des remontées, on a Fabienne Risseleux, euh, toujours là, 33e du saut, et qui termine 15e de l'épreuve avec une, une deuxième place en fond. Et euh, ton ami, Vincent Geger qui était 35e après le saut, termine que 24e, il a dû partir sûrement avec la vague, troisième de, de, de l'épreuve de, de fond. Donc là, il faut du côté de... De Geiger se, se rassurer au tremplin, mais, mais on voit euh, que sa forme euh, en, en ski euh, est, est toujours bonne. Euh, et puis après, bah, on a ce Johannes Lamparter euh, qui a été, euh, disons, moyen. Il, il termine 9e avec un saut où il est 14e, hein, un fond où il est 7e. Donc, je dirais euh, plutôt, un peu comme Laurent pourrait ou Antoine pourrait le décrire, une, une reprise... Euh, en, en décrassage, mais, mais loin du niveau de, 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 de Julian Schmid, donc qui euh, ici à Oberstdorf remporté euh, sa deuxième épreuve.
1: Côté féminin, euh, et ben on reprend les mêmes, on s'est dit essayez. Guida continue sur sa lancée, donc Guida Veswalansen, elle gagne le saut, elle gagne le fond ce coup-ci. Elle n'a pas fait de détails, euh, elle s'impose de nouveau devant Emma Volavchek, donc là on commence à se dire « c'est sérieux, euh, cette Slovène là il y a du niveau », donc cinquième du saut et deuxième du fond, et euh, la locale de l'étape, Nathalie Armbruster, euh, qu'on qu ne décrit plus, euh, troisième en, ayant un, en étant une combinée complète 4, 4 et 4, et donc euh, la première française, enfin, du coup la seule française engagée, c'est Lena Brocard, elle prend la onzième place, euh, onzième du saut, donc déjà assez loin, à 1 minute 50, et euh, dixième temps de fond, donc elle est restée, euh, elle est restée dans, dans ses classements. Euh, on avait euh, Jenny Novak, je la cite maintenant, parce qu'elle a, elle a bien performé aussi par la suite. Euh, troisième du saut et euh, cinquième, cinquième du fond, donc elle a été quatrième du, du classement. Et là, c'est vraiment, quand on regarde la start list, là, pour le coup, chez les femmes, euh, je n'ai pas de grands noms comme ça qui, euh, qui me viennent. Si, les, il y a les sœurs Kassai. Euh, enfin, y a les sœurs Kassai. Euh, qui n'était pas là, mais euh, mais sinon ça, vraiment là on a c'était vraiment le plateau de la Coupe du Monde. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves chez les femmes. Et euh, Lena Brocard dans, dans l'interview que vous entendrez à la fin de, de l'épisode, euh, nous justement nous décrivait la bonne ambiance de se retrouver entre combinés. Là il y avait tout le monde à tout le monde à Oberstdorf. C'est c'était une Coupe du
2: Monde. Euh, je te corrige juste, hein, tu as dit que Nathalie Armbruster était la locale de l'étape et euh, elle vient de, de Knibis. donc euh, un peu plus au nord de de, de oui, l'Allemagne, mais c'est la, la, la grande la nationale. Euh, nationale euh, ouais le de, de la, la nationale a Notez aussi la, la 9 place de Minja Koronen qui est née en, en 2007. Donc là, on est sur une, une jeune fille qui a à peine 16 ans euh, et qui euh, a affiché, je ne la connaissais strictement pas, euh, elle a affiché en tout cas un, un talent certain pour, pour porter les, les couleurs de la Finlande qui n'est pas une une grande nation du, du combiné nordique féminin, alors qu'elle a obtenu de, de très belles performances euh, il y a quelques temps, ou encore là, on l'a vu avec euh, Ervonen euh, chez, chez le masculin. Voilà pour euh, les deux épreuves donc euh, euh, à, à Oberstdorf. Comme on vous l'a dit, hein, c'était le soir, donc il n'y a pas eu euh, d'épreuve par équipe euh, à Oberstdorf. Et puis, on est euh, parti dans, dans un endroit qu'on qu connaît bien, en tout cas, en, en, en ski euh, sur le petit tremplin de, de Villars, tremplin qui est encore utilisé pour des coupes continentales mais surtout on l'a vu lors de la Sylvester tournée chez les féminines et donc c'était le bouquet final de la, du combiné nordique en tout cas de, de l'été avec ce fameux individuel compact donc, qui a eu lieu dans la soirée du samedi et encore un Allemand qui remporte l'épreuve à Villa.
1: Et oui, alors Julian Schmid, il s'est arrêté à Oberstdorf, il a revu de la lumière chez lui, euh, il a senti l'odeur de la maison, il s'est dit « non, je ne vais pas en Autriche ». On rigole, mais en tout cas, il n'est pas, pas venu en Autriche, et donc il a laissé la, la voie libre à ses, à ses collègues. Et donc sur ce premier compact, c'est Johannes Ritzek qui s'est imposé, finalement, C'est pas une grande surprise euh, sur ce type de, de profil, il fait neuvième du saut, donc en fait, là, neuvième du saut, il part à 36 secondes, euh, quel aurait été le là il faudrait s'amuser être un peu geek quel aurait été son écart réel euh, avec ce saut là euh, j'ai envie de dire euh, on saura pas parce que <rire> on va pas faire le calcul mais en tout cas neuvième à 36 secondes ça paraît assez proche et grâce à ça et ses caractéristiques ses qualités de, de fondeur il a il a pris la victoire euh, vraisemblablement au sprint euh, devant euh, Terence Weber parti six secondes devant lui euh,
2: ils ont sûrement donc... fait la course ensemble euh, ouais. tout long avec euh... Avec sûrement Lamparter, puisque l'emparteur Lamp était parti deux secondes derrière lui, il a terminé à trois secondes, et sûrement Lolo. Donc on pense que les, les quatre hommes, et voire David Demar aussi, ont dû être ensemble avec une attaque de Rizek dans la dernière montée. Hein, ça. Au vu des résultats, on, on sent quand même ce truc.
1: Oui, c'est exactement ça. Et, euh, et justement, euh, Antoine, il nous a décrit que... Elena aussi d'ailleurs, que c'était vraiment le format compact, ça permettait à des, à des petits groupes de se faire bah, très facilement. Là, on a vu entre la 9e et la 10e place, il n'y a que deux secondes. Donc sur un jump, ça, ça, ça se rattrape. des petits groupes qui se font, mais on peut aussi, il disait qu'on peut aussi passer facilement d'un groupe à l'autre. Et donc en fait, en termes d'intérêt visuel, ça, ça, ça s'annonce comme des épreuves stimulantes. Alors il faut voir si on ne perd pas un peu l'essence du combiné, parce que bah, les écarts du saut ont leur, leur importance. Mais c'est vrai que si l'épreuve est passionnante à suivre, on va peut-être un peu oublier assez rapidement cet, cet aspect-là. Euh, ce premier... Il y a quand même
2: quelque chose euh, qui, était, euh, qui était bizarre, c'est que les trois premiers du saut sont fait disqualifier. Je pas exactement l'histoire, je tu situe là. Non. Mais euh, Christian Deutschel, Stéphane Rettenhager et Ilka Erola ah bah, sont, sont faits disqualifiés. Ah oui, effectivement. Oui, Les leave, leave the... bien, mais...
1: bah, là, alors En anglais, leave the mark course, ça voudrait dire que ce serait sorti du parcours. Il y aurait ouais. peut-être eu une erreur dans un bouclage, peut-être. Sont... Ils sont peut-être partis dans le... Euh... Ah oui, voilà. effectivement, bien ouais.
2: vu. Ouais, ça, ça voudrait dire qu'ils étaient donc ensemble, sûrement en tête. Euh, donc, euh, à voir si on peut... Revoir les ah, images, oui. je sais pas qui les aura, mais, mais sûrement que, qu'au tout début de la course, donc, Christian, Deutschel, Rettenegger et Ilka se sont embarqués ailleurs, ont été disqualifiés, et donc laissent la, la place au groupe suivant, qui devait être emmené, comme on l'a dit, par, par Ruzek. Alors, pour Deutschel, c'est pas, il aurait de toute façon sombré, comme il l'a fait, je pense que lui, ça va être ma cible de toute l'année. Il aurait sombré, il aurait sombré au classement. Mais alors, Ilka Elrola, troisième du, du saut, et même euh, Stéphane Rettenegger, Rolla pour moi, euh, troisième du saut, le, le... <rire> ça, ça lui, <rire> c'était pour lui, quoi. Donc, Écoute, euh, donc là, Greg Ruzek a eu de la chance que ce fait de course euh, là soit là. passé pour l'entraîner devant l'enterrante. Et, et, et,
1: et tu fais une magnifique transition parce que, justement, je pense que, mu par l'envie de revanche, le lendemain, on retrouve euh, vainqueur donc sur un Gunderson, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, et donc, pour finir ce Grand Prix d'été, Ilka Erola, troisième du saut. Donc, on voit qu'il a, il a, euh, a été bon euh, de nouveau le lendemain et il a gagné euh, devant Stefan Rettenegger Donc, les, les deux disqualifiés. Et on regarde tout de suite notre ami, euh, ami Deutschel qui était dixième du saut, donc un peu plus euh, en retrait. Et bon, bah, 40e temps de fond, ça pardonne pas. Ah non, et, moi, et tu vois là, le dixième du saut il était à 57 secondes donc euh, on a vu tout à l'heure euh, euh, le, le dixième est parti à 38 secondes sur minutes, le compact
2: euh, ouais. c'est hum. ça il y, avait, il y avait à peu près 20 secondes de bénéfice hum. euh, sur le compact euh, de par le calcul différence. Euh, time différences direct 20 secondes euh, ça oui alors là, quand il y aura Vibur euh, qui mettait
1: une minute à tout le monde ça va changer grand beaucoup de choses
2: Ouais, mais tu vois, par exemple, euh, on l'a pas mal mentionné euh, l'année dernière. Euh, le, le, euh, quand ils inversent, là, je ne sais plus comment ils l'appellent. La master le format. La master, euh, pour moi, donne encore plus de chances. Euh, en fait, c'est une master à l'envers. Euh, bon, alors, On essaye d'innover. Il, il faut que le combiné devienne télévisuel. Il faut que ce soit facile à comprendre. Donc là, bah, voilà, on sait, les gars partent. Dans des temps euh, donc, à, vo à voir ce que ça donne pour 20 secondes, euh, je ne sais pas, euh, mais, mais, mais mais à voir. En tout cas, là, Erola euh, aurait gagné, je pense, les, les, les deux épreuves au vu de son de, de son niveau de, de saut, qui est, qui est assez surprenant, parce que euh, parce que Erola n'a pas non plus été extraordinaire au saut euh, les années précédentes, donc ça pourrait, euh, en tout cas s'il reste euh, sur ce niveau-là, un, un, un des prétendants pour euh, aller chatouiller euh, Riber et, et autres Norvégiens.
1: Ah ouais, alors juste pour revenir sur le format, bah, c'est sûr que par contre quand il y aura Riber euh, et puis euh, Ryota Yamamoto et ainsi de suite, je pense que là ça va niveler plus, et puis là aussi mmh. c'était une épreuve sur un euh, sur un petit tremplin, et donc euh, où il y a par essence déjà moins d'écarts euh, comme un Ramsao, l'hiver, des choses comme ça. Euh, S'ils font du compact sur grand tremplin, ce euh, sera quasiment... Sur, fin, tu vois, le, 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 celui qui partira à 20 secondes, ce sera quasiment comme une masse quoi. Mais, euh, oui. mais pourquoi pas avoir un format qui, euh, qui est dynamique et qui. Euh, je, moi, je verrais bien, tu vois, ça pourrait être assez amusant, un week-end avec un, un compact et une mass start. Comme ça, tu as une épreuve fondeur, une épreuve sauteur. Et puis, euh, presque limite, il faudrait un, un classement euh, combiné, ça sera pour. Euh, le combiné du combiné, tu vois. Et, ça pourrait être assez rigolo.
3: Euh... Alors pour,
2: pour juste te, te montrer en quoi il, il Kairola était plutôt à l'aise, il, il a demandé un coach request pour baisser la barre lorsqu'il s'est lancé. Donc euh, il Kairola qui demande des coach requests, c'est quand même assez sympa.
1: L'année dernière, c'était à OTP où il était fort de tête. Mais c'est vrai qu'il y a des week-ends ouais. comme ça où il performe, je crois qu'on ne le connaît pas personnellement, mais peut-être qu'il y a des tremplins où il se sent très bien et d'autres moins bien peut-être que...
2: Que, enfin, euh, peut que le fait en font une meilleure explosivité je ne sais pas si ça joue ce serait intéressant d'avoir euh, le point de vue euh, mais, mais en tout cas ouais, il, a, il a bien sauté et, et de demander une coach request et d'ailleurs il a fait 4 mètres de moins euh, que Retenegger et il ne termine qu'à qu 8 secondes parce qu'il bénéficie du coup des points euh, de, cette, de, de cette request lors, lors du deuxième saut euh, Attention et d'ailleurs, les, les deux autrichiens étaient... Euh, les deux frères étaient en tête. Euh, la
1: voilà, question piège sous, il était derrière quel Retenegger Parce que là, on s'y... Il était derrière, les,
2: pas, deux. derrière deux, les deux, il
1: était troisième. Effectivement, donc on a retrouvé... Alors ça, ça devait être la, la joie à domicile, parce que donc Stéphane Retenegger euh, prend la deuxième place, et Thomas Retenegger, donc le plus âgé, l'aîné des deux, euh, prend la troisième place. Donc... Euh, deux frères sur un podium, monsieur Statt, euh, on a ça en, en tête Moi, ça ne me dit rien.
2: Euh... Bah, à part chez les pré euh...
1: Ah oui, voilà, c'est spécial. Ah
2: si les Hoftebo, les, les Ah
1: les oeuvres, oui. Oh, bah alors, c'est bon. En fait, c'est ça, c'est un classique Et donc, et euh, euh... nos
2: Français qui se sont bien... Alors, on a, on a un seul Français dans le top 10, par contre, on a trois dans le top 15 alors, voilà. du 2010.
1: Oui alors d'ailleurs sur le mois,
2: on a <rire> oui,
1: oui, oui c'était un, un bon week-end de un bon week-end de français alors euh, je regarde sur le compact laurent était quatrième on l'a pas forcément enfin tu l'as dit Mathéo 10 dixième c'est sa meilleure performance du, de tout le grand prix euh, Marco ennis dix huitième alors tu vois là on... c'est n'est pas intuitif non plus parce qu'on dit que c'est une épreuve qui favorise les fondeurs et c'est sur mmh. le compact que Marco ennis a fait son son meilleur classement. Antoine Gérard, 20e. Maël Tirod était 22e. Et puis, du coup, Gaël Blondeau, 25e. Et donc, sur l'épreuve finale du Gundersen, donc là, notre top 10, Laurent Mullet, à l'heure, il a complété son, sa collection. Maël Tirod là, ça doit être un, un largement un meilleur résultat en carrière à ce niveau-là, 12e. Euh, Mathéo 13 e et même tu disais top 15 mais on a Antoine Gérard au port du top 15 16 e donc un, un solide résultat d'ensemble de, en plus on a vu des, des épreuves des, des, comment dire si on va dire la fiche, la fiche de stade par exemple Maël Thirod il est 12 e en étant 18ème du saut et 16ème du fond donc en fait sa, sa polyvalence lui a fait, lui a fait gagner des places c'est assez rare de voir ce genre de, de résultats. on a vu une très bonne course de fond de Mathéo la 7ème Septième temps de fond. Euh, et donc, par contre, derrière, on n'a pas les six dans les. Non, on avait les six dans les 30 sur le compact, mais on n'a pas les 6 dans les 30. Là, il y a Gaël Londo, 30e, et Marco Aynis, euh, pour le coup, 34e, euh, 8e du saut, mais voilà. Une dégringolade, il hein, n'y a pas d'autres mots. Euh, sur le fond.
2: Et euh, pour ceux qu'on avait mentionné, donc euh, Hero Irvonen, hein, qui fait deuxième du fond, mais comme il était 38e du saut, il ne termine que, que 18e. Et Johannes Lamparter, qui était 40e après le saut, j'ai regardé, il n'est pas, pas tombé. Hein, je pense qu'il ouais. ouais. euh, est tombé. Il n'est pas tombé, il a fait 13e du, du fond, et donc il termine 28e. Un hein, Lamparter, euh, on va dire, sur la globalité, je crois quand même qu'il a fait du coup un podium euh, qui était plus en, en reprise Reprise aussi pour euh, un des frères Oftebrou, euh, en l'occurrence le, le euh, c'est le meilleur, Jens hein, Luras. Je pas, je sais... Non, c'est Rainer. C'est Jens, non Jens Luras. Luras vrai, le ouais. Neuvième, vingt et unième, vingt euh, et unième du saut, euh, pas de ribber et donc euh, la victoire finale euh, du euh, Grand Prix d'été euh, qui revient à Johannes Ruzek bah, parce que du Schmidt euh, ne s'est pas présenté euh, à Villard et donc euh, un Rudzek quand même, un deuxième, quatrième, premier, quatrième, c'est une victoire vraiment solide.
1: Oui, voilà. Alors, euh, c'est l'occasion aussi d'introduire le nouveau euh, barème de points, parce qu'il n'y a pas ouais. de choses qui changent dans le combiné. Et donc, en euh, on, on, on est habitué depuis des temps immémoriaux, à compter de la même façon d'ailleurs en, en, dans tous les sports euh, aussi, euh, en... en en alpin, en, en ski, en combiné, le fameux premier 100 points, deuxième 80, troisième 60, et ainsi de suite. Je pense que si je te dis le dixième, je crois que c'était 32 points, enfin hein, on le connaît maintenant. J'ai le... euh,
2: 36, et... Moi, 36 et... en tête. Mais... Voilà, mais, euh,
1: et, euh, et là, changement de barème et changement aussi de... ça marque des points jusqu'à la 40e place maintenant. Donc le c'est lié en fait, pour pouvoir euh, accommoder de mettre des points sur 40 sauteurs, enfin 40 euh, combinés au lieu de 30, il euh, mm. faut resserrer le barème, et donc le premier bon bah, gagne toujours ses 100 points, le deuxième 90, le troisième 80, le quatrième 70, le but c'est peut-être aussi de, de resserrer et d'éviter peut-être un peu les impasses aussi, parce que euh, des, 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 pour l'hiver, parce que maintenant, à un, un combiné qui serait régulier par exemple bah, le, un combiné qui fait quatrième il met 70 points donc c'est euh, pas loin d'une deuxième place d'avant et donc euh, ça, va, ça va certainement resserrer les classements et être moins sensible sur le fait d'être sur le podium ou, ou non quoi. par exemple un sixième maintenant il marque, euh, il marque toujours beaucoup de points donc ça va, ça va donner du, de la densité au, au classement et c'est certainement euh, ce, qui est, ce qui est recherché
2: le cinquième marque les points de l'ancien troisième voilà, et le vois. onzième, avec ses 40 points, marque les points de l'ancien euh, cinquième. Donc, euh, clairement, on, on le voit, Yannès Rutzek, je pense, aurait de Il toute aurait façon gagné.
1: Oui, oui. Ça, là, ça n'a pas de changement, mais euh, ça, ça uh,
2: Franz Josef Röhrl, donc, on l'avait vu, uh, très, très solide en Allemagne, un peu moins en Autriche, mais avec l'impasse de Julian Schmidt, uh, termine deuxième uh, à 81 points de, de Rutzek et donc, une Julian schmidt Termine troisième, alors troisième égalité avec Terence Weber, mais comme il a gagné deux fois la l'a crédité du podium seul, euh, Terence Weber quatrième et Hero et Irvonen, notamment grâce à sa deuxième place à Obersdorf, euh, termine le, le top 5. Et euh, à noter, avant qu'on qu détaille les, les Français, les, les frères Marc, donc David et, et Simon, euh, qui euh, ont très peu été en Coupe du Monde, enfin, en tout cas, j'ai n'ai pas souvenir de performances extraordinaires termine termine septième et neuvième. Et entre les deux, on a Wendelin Tannheimer. Donc, on a cette densité allemande. Alors oui, il n'y avait pas tout le monde, mais quand même, quand tu as six Allemands dans les dix premiers, ça s'annonce fort sur cette nation-là, en tout cas, qui est bien à l'heure, on va le dire, sur sur sa préparation. Tu nous oui, donnes voilà. peut-être le classement des Français, dont, dont Laurent qui, qui fait une magnifique performance.
1: Oui, alors euh, bah, je, les Allemands, ils étaient tous là au Berwinthal. Si on regarde la fiche de, si on regarde la, la, la fiche de stats, alors c'est moins euh, moins facile à écouter en podcast, mais voilà, c'est aussi euh, une des raisons euh, de, de leur bon classement général, même s'ils étaient euh, ils étaient bons de façon de façon générale. Oula, ça fait des phrases compliquées, mais euh, ça aide aussi d'être sur quatre épreuves au lieu de trois, par exemple, contrairement aux Finlandais ou aux Français. Et donc euh, oui, Laurent mullet à l'heure prend la sixième place avec sa, sa constance euh, sur trois épreuves. Le deuxième français, c'est euh, Mathéo Beau, euh, 17 e du Général. Euh, Antoine euh, Gérard, 27 e euh, Donc Maël tirotte sur deux épreuves, parce qu'avec sa disqualification de Bursdorf euh, rentre dans le top 30, donc c'est euh, c'est vraiment solide. Euh, Marco Aynis, 37 e et Gaël Blondo, 40 e Et donc avec euh, maintenant ce, ce ce format, voilà, nos Français ont marqué des points. Je sais pas comment on va s'adapter en disant... Tu vois, même tout à l'heure, j'ai dit euh, tous les Français dans les 30, mais... Euh, ça n'a plus vraiment oh, autant On aller
2: sensibles. chercher et dire tous les Français, Français dans, dans les 40.
1: Un, un autre intérêt, en... je pense, du, du format 40, des points pour les 40 premiers, je me souviens de la fin de saison dernière où on regardait le top 55 euh, par rapport okay. au, au, au quota, oh, sauf que dans le oui. top 55, en fait, c'est des sauteurs ou des, des combinés qui mettent des points euh, une fois ou deux fois dans la saison, il suffit qu'un... Un gars, il fait, on avait eu ça avec euh, Malachinski le dernier jour qui, euh, euh, qui, fait un, euh, qui marque trois points et puis ça, il gagnait dix places au général parce qu'en fait, euh, dans le, au niveau du top 55, en fait, il marque très, très peu souvent des points. Là, maintenant, avec un, un des points dans les 40 premiers, euh, cette course là, là, le, au
2: quota… Le, le, le 55e à 14 points sur quatre épreuves. Donc, tu mets une trentaine d'épreuves, tu multiplies… Le... 8, ça fait quasiment un 55e à 100 ça points. Alors, ça, sera ans,
1: mais... un... non, mais voilà, ça sera beaucoup moins aléatoire. Moi, je pense que la course au quota, là, au, au 55, ouais. euh, sera plus représentative parce que finalement, euh, un gars qui était euh, sur une première phase, il faisait une fois 30e, il avait un point. Un autre qui pouvait faire euh, 4 fois 32e, et puis bah, finalement, zéro point, et puis il rentrait pas dans la course au quota. Donc, euh, voilà ce qu'on pouvait dire.
2: Et puis, juste euh, donc, pour, pour les euh, concurrents internationaux qui avaient euh, très bien réussi euh, l'an dernier. Alors, déjà, il, là, il il termine quand même 13e, alors qu'il a un zéro point euh, sur la course où il a, il a pris le mauvais, euh, le oui. mauvais chemin. Euh, le Jens Lura Softbrew, donc deuxième l'an dernier, euh, et qui l'a, je l'ai vu passer, mais dans la deuxième page, je crois, voilà, 30e, euh, avec en fait une seule course potable. La, la dernière où il a terminé 9 euh, e Jarl Magnus on l'a dit euh, n'a pas participé euh, à ces Grands Prix, Christian Ilves, 5 l'an dernier, on n'en a pas du tout parlé là euh, dans les, les derniers euh, trois quarts d'heure et il termine 50 e avec seulement une 23 e place donc. Christian Ilves à revoir Rurl on l'a dit pas mal Geiger a fait qu'une course sans plus, Lolo on l'a dit super Ilka très bon et Manifeste euh, euh, qui a ouais. été euh, très correct. Euh, donc on, on, on a déjà, on commence à avoir une petite idée. Il euh, y a Rizek en tout cas qui, euh, qui par sa performance, euh, n'était pas dans le top 10 et, et, et revient. Euh, et donc euh, voilà comment euh, les, les enseignements en tout cas de, de, de ce Grand Prix d'été euh, en combiné nordique masculin.
1: Oui, voilà, à, à relativiser, mais euh, par exemple, donc euh, sans surprise, euh, Rizek était le meilleur fondeur euh, de. Le ski roue euh, de ce Grand Prix, euh, on peut voir que Matteo était le 11e, donc c'était euh, c'était le premier français et euh, donc ton ami maintenant ton nouvel ami Christian Deutschel, euh, le meilleur sauteur. On a ah. aussi euh, donc les les, euh, les femmes qui ont qui ont fait le même programme que les hommes et donc là il s'est passé un tremblement de terre dans le monde du combiné féminin, euh, mmh. disparition, il n'y a pas d'autre mot de Guida scène. Alors le samedi sur le compact, elle gagne le saut. Elle s'élance, et elle s'arrête en cours de route. Euh, on a cherché à avoir des infos de l'intérieur par plusieurs euh, façons. Elle n'est pas tombée, parce que voilà, le skirou, on sait que des fois, ça peut donner des chutes, pas tombée, pas de, pas de maladie an annoncée par son équipe, ou autre chose comme ça. Elle s'arrête, donc elle n'est pas classée, et elle n'est carrément pas sur la liste de départ euh, dimanche. Donc quand le chat n'est pas là, elle est souris -dance. Sur le, le format compact, il n'y en a qu'une qui pouvait gagner euh, bah c'est euh, Ida Mariagen c'est la meilleure fondeuse elle fait un saut en plus tout à fait correct elle part à 22 secondes elle gagne euh, devant bah, euh, c'est pas Poulinec, c'est Volacek euh, qui a, a pris une nouvelle deuxième place et Natalia Bruster la troisième et tu l'as cité tout à l'heure Minja Koronen la finlandaise de 2007 donc on parle d'une jeune de 16 ans euh, qui euh, a pris la quatrième place c'est aussi le meilleur résultat de Léna Brocard là, sur, cette, euh, sur cette série d'épreuves. Euh, sixième avec le quatrième saut. Et tu vois, il y, y a un côté, euh, côté qu'on ne voit pas sur les, les fiches de, de stats de résultats. Elle fait le quatorzième temps de fond, donc on pourrait penser qu'elle allait faire une grosse reculée. Et finalement, elle reste, euh, elle passe de quatrième à sixième, ce qui est tout à fait euh, tout à fait correct.
2: Alors, euh, juste pour, euh, pour un peu relativiser, il y avait 19 classés, hein, donc je ne pouvais pas descendre trop bas.
1: Mais euh, mais oui. Ben bah non, mais enfin, si, si non. avec le avec le avec le format euh, compact, avec des petits écarts après le après le après le saut, avec un quatorzième temps de fond, on aurait pu penser qu'elle allait reculer beaucoup parce que vu que les écarts du saut étaient faibles. Donc, euh, mmh. bon, on demande à voir une épreuve à la télé ou en vrai de ce compact pour avoir un avis final. Et donc, euh, mmh. Emma Volafchek a parachevé son super grand prix d'été quand même en gagnant le dernier jour euh, devant Nathalie Armbruster et une très très bonne sauteuse, ex-sauteuse spéciale Svenja Wurt, euh, 1993, donc cette année, elle, fête ses, euh, bah, elle a fêté euh, il y a très très peu de temps ses 30 ans, ce qui en fait une des athlètes les plus... Euh, expérimenté du combiné féminin, et donc c'est bien de l'avoir sur un podium. Euh, Ida-Marie Hagen, euh, toujours aussi bonne en fond, mais elle partait de beaucoup trop loin euh, après le saut, euh, sur une épreuve classique, pour prendre la quatrième place. Léna, huitième, toujours aussi euh, régulière, neuvième du saut, septième, septième du fond. Donc, euh, et Minia Koronen tu vois, onzième, donc, euh, et avec, euh, visiblement, des grosses caractéristiques de, de fondeuse. Un quatrième, du, euh, quatrième du fond. On a hâte de la voir euh, cet hiver.
2: Ouais, je pense qu'elle a, elle a, elle, elle, elle aura sa place sur euh, la Coupe du Monde. Euh, Lena, euh, bon, euh, elle se fait quand même battre par euh, Daniela euh, Dejori sur la dernière épreuve. Je dirais qu'on euh, est dans une phase de reprise. On écoutera euh, l'interview que tu, tu as pu avoir, mais euh, c'est bien qu'elle ait participé à, à ces épreuves pour se mesurer, euh, comme tu l'as dit, la, la plupart des. Meilleure meilleur était là, hormis, hormis les Japonaises, donc euh, c'est de bonne augure et on espère qu'elle se battra pour, euh, pour le top 5 euh, dans le, la Coupe du Monde qui, qui redémarrera. Elle termine, euh, je crois, à la,
1: la 12 e plus... place, mais là elle est vraiment très, très pénalisée par l'absence à Oberwiesenthal, parce que là, dans le... Dans le top 15, il y en a que deux qui ont manqué, Oberwiesenthal, elle et euh, bah, Coronen, donc France et Finlande. Donc oui. là, il y a, et avec en plus le système de points, maintenant qui va jusqu'à 40, alors qu'il n'y a qu'une vingtaine d'athlètes engagés. C'est-à-dire que la dernière de la course, elle marque déjà, euh, tu vois, Oberwiesenthal, la 20e, elle a mis 22 points. Donc, euh,
2: ouais, dans donc, les euh, donc, victoires de, de Volavstek, 50 points devant... Euh... Nathalie Armbruster et, et 60 points devant Ida Maria Hagen. Jenny Novak, quatrième, c'était l'ensemble des filles. C'est les filles qui ont fait les quatre épreuves, qui du coup ont plus ou moins pris euh, ce Summer Grand Prix euh, au sérieux. guida elle aurait gagné, mais avec ce que tu as expliqué, euh, Villard, elle termine cinquième. Svenia Vourc, de très bons résultats euh, tirés par, par le saut. D'ailleurs, on trouve deux Italiennes euh, pour la renaissance à la suite du départ de Jenny Cassif en en saut spécial, une autre allemande, Maria Garbot, fait les quatre épreuves, et donc la jeune Coronen qui termine le top 10. C'était bien d'avoir aussi un quatre épreuves chez les femmes, il n'y avait pas eu de « je fais quatre épreuves chez les hommes, mais allez, les femmes, on n'en fait que trois pour le principe ». Donc ça montre que la FISE euh, euh, essaye, en tout cas, on verra, parce qu'il y a quand même moins d'épreuves à la Coupe du Monde, mais elles ont été là, aux mêmes endroits, il y a eu le mixte, donc on va dire que sur la parité, le, le, le grand prix d'été a plus ou moins respecté euh, qu'il devait faire.
1: Voilà, oui, c'était parité euh, parité intégrale sur ce grand prix d'été. Euh, la meilleure euh, skieuse sans surprise. Donc elle est aussi forte en ski-roue que sur la neige Ida Mariagan, mais euh, Eva Volavchek était euh, était la deuxième. Donc c'est quand même si on doit retenir un nom de ce grand prix d'été, c'est quand même Eva Volavchek. Euh, on va devoir voir si euh, si elle va venir se mêler à la bataille parce que c'est euh, on l'avait déjà vu elle était elle était forte en Coupe du monde elle, elle touchait autour du du top 5 mais là euh, la voir aussi devant c'est euh, c'est la surprise de cet été donc euh, finalement rendez-vous euh, rendez-vous ça doit être certainement à Lillehammer je pense le début euh, début décembre j'ai j'ai pas le calendrier exact en tête mais c'était souvent comme ça euh, pour voir euh, si Guida Vesvolansen euh, fait son retour je pense qu'il n'y a pas un grand suspense pour ça et euh, si surtout quelqu'un va l'empêcher de gagner toutes les épreuves de la saison, euh, je crois qu'on peut, on peut le souhaiter. Donc euh, comme on l'a abordé euh, plusieurs fois pendant l'épisode, on vous laisse découvrir euh, les messages euh, intégraux euh, de Léna Brocard, euh, côté féminin, et de Antoine Gérard, euh, côté masculin qui nous parlent de leur semaine à titre personnel, à titre d'équipe et puis aussi sur les nouveaux formats pour ce Grand Prix d'été. Donc merci à eux deux pour leur disponibilité et leur message sympa et bien complet. Et puis bonne écoute à tous.
3: C'était bien cool. J'étais vraiment contente de retrouver tout le monde pour faire des compètes et retrouver un peu l'ambiance de la compétition. Dans le combiné féminin, en tout cas, il y a toujours eu une super ambiance et surtout quand on se voit pas comme ça pendant bah, tout un été, ça fait du bien de revoir tout le monde et de voir que tout le monde a progressé et avancé dans la bonne direction. Et pour ma part, bah, on était vraiment venu euh, bah, valider un peu tout le travail qu'on avait fait euh, cet été, puis essayer de retrouver aussi un peu de confrontation parce que c'est vrai que c'est différent quand tu t'entraînes tout seul à l'entraînement et bah, là, en plus, arriver en course et ski avec du monde, par exemple, c'est des choses qui sont bah, complètement différentes. Et bah ça nous a permis de voir qu'on était vraiment sur la bonne voie, que sur ce qu'on travaillait, bah, il restait des actes de travail, c'était sûr, mais que qu'il bah, fallait continuer euh, bah, dans, ce, dans cette voie-là et que... enfin Ouais, j'étais assez satisfaite, c'était cool. <rire> Puis même, j'étais vraiment contente de courir, bah, de retourner avec le staff français et d'être avec les garçons. Enfin, Je trouve qu'on a vraiment une bonne équipe et j'échangerais vraiment euh, mon équipe pour rien au monde. Et voilà, je suis fière de faire partie de, de cette équipe de France. <rire> et sur le format euh, compact, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a la mass start qui met plus en avant les sauteurs. Et du coup, ce format compact met plus en avant les, bah, du coup, les skieurs et... Ah, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus télévisuel ou en tout cas il y avait beaucoup plus de suspense c'était ouvert aussi à plus de personnes pour jouer devant et euh, j'ai vraiment trouvé ça fun de courir avec autant de monde et non c'était vraiment cool
0: bah écoute c'était une belle semaine compétition. Euh, c'était cool de retrouver un peu euh, la compétition internationale et à la baston avec euh, avec tout le monde, avec les étrangers, de retourner sur le tremplin aussi que sur en France, où on s'est beaucoup entraîné cet été. Donc ça, c'était vraiment sympa. Après, on avait tous plutôt hâte de voir aussi et de se confronter aux internationaux, euh, voir un peu notre niveau, même si haut tremplin, on est assez confiant sur le niveau du saut de l'équipe, euh, avec des gars comme Lolo et Matt euh, qui sont quand même assez réguliers. Et puis, euh, bah, on est quand même beaucoup à être... Euh, capable de faire des bons sauts donc on voit bien euh, quand on est dans le coup ou pas mais euh, c'était quand même bien de, de se retrouver et de voir un peu où on en était aussi de, de mettre euh, d'essayer de, de, de mettre le dessard et de réaliser ce qu'on fait à l'entraînement en compétition donc ça c'était vraiment cool et pareil euh, côté du ski de fond de mettre en place des choses techniques ta tactiques entre guillemets et, et voilà bah vraiment, l'importance du Grand Prix, ouais, c'est ce que je te dis, hein, c'est la confrontation avec les autres, c'est de remettre le dossard, euh, un peu l'aspect mental de la compétition, je trouve, euh, se préparer, enfin être dans, en mode compétition, euh, réaliser des sauts à son niveau, et puis, euh, et puis après, euh, essayer de valider les points techniques qu'on a mis en place, par exemple, aussi sur le ski de fond, les gestions de course et tout ça, et puis... Euh, et puis se mettre la race et se faire plaisir, s'amuser. Ouais, au c'était c'est incroyable. Ah, c'est tout le temps trop bien là-bas, là, cette course dans la ville, le soir. Alors, moi, ça, elle m'a bien décrassé, elle m'a bien fait du mal, j'ai pas mal subi. Mais par contre, c'était vraiment cool. Bah écoute, c'était vraiment marrant à faire. C'est en termes de. Sure, c'est spécial parce que les écarts euh, du saut ne euh, sont pas euh, logiques par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense qu'une euh, course comme ça sera ultra télévisuelle par rapport à certaines fois. et euh, C'est sûr que c'est sympa parce que en fait, des fois, il y a énormément de bastons, mais ça va être de la 5 à la 15, puis devant, ça va pas être intéressant. Alors que là, il y a de la baston euh, forcément tout le long de la course et... Et pour nous, les coureurs, en tout cas, on n'est jamais seul. Et donc, du coup, même si tu te fais larguer d'un groupe, tu en as un autre. Ou inversement, tu peux rechoper un groupe devant. Et ouais, je pense que ça peut être vraiment beau à voir. Après, ouais il y a toujours ce truc que nous, on a l'habitude de faire par rapport aux écarts. Donc, si tu fais 125 mètres et que tu pars dans le même temps qu'un mec qui a fait 120 mètres, ça frustre. Mais bon, après, on s'y habituera, c'est le jeu, hein, comme on s'habitue à d'autres choses
2: voilà et euh... yeah. Donc, on vous retrouvera euh, potentiellement. Euh, euh, donc, il reste encore euh, un grand prix d'été. Euh, C'est où ça? Klingenthal? Il y en a un là, à Inzonbar chez les hommes. Euh, mais Eisenbach. je crois que là,
1: l'équipe de France n'y va pas. Mais ils vont aller à Klingenthal, hommes et femmes, euh, notamment parce qu'il y a un concours par équipe mixte. Par contre, euh, je crois qu'on peut le dire aussi. L'équipe de France a subi. Euh, un... Alors, on, a eu, on avait parlé à, au moment de Courchevel. Chez les femmes, c'est Julia Claire qui s'est blessée au genou. Et chez les hommes, c'est le meilleur Français de, sa de la saison écoulée, euh, Enzo Milesi, qui, euh, qui s'est blessé sur le Grand Prix d'été de Gérard à la réception et qui va manquer l'intégralité de la saison. Donc, ça, c'est vraiment un sale coup pour l'équipe de France de, de saut spécial et surtout pour Enzo, à qui on souhaite un, un, un bon rétablissement.
2: Oui, grosse blessure au genou. Et euh, donc, euh, on retrouvera les sauteurs, comme tu l'as dit. À... Inzenbach, le week-end du 30 septembre. À Kigenthal, le week-end du 7 octobre. Il y a des Coupes Conti, il y a de la FIS, il y a de l'OPA. Euh, ça va commencer à, à beaucoup sauter, euh, notamment euh, courant euh, octobre. Mais on a aussi là une FIS Cup à Insideln euh, le 16 septembre. Il y a Kandersteg, l'OPA le, le 23. Euh, ils vont aussi à Rasnov le 23. Donc, euh, là, il y a vraiment de quoi faire pour... Euh, pour, pour les sauteurs. Et donc, nous, on vous donnera rendez-vous pour uh, sûrement un, un épisode, alors avant de présenter la saison, de résumé de, uh, de, résumer, uh, de uh, la saison d'été uh, en, en saut à ski, pour après réattaquer uh, la saison de, de plein fouet avec l'ouverture uh, de la saison uh, cette année, c'est à je crois.
1: Oui, il va falloir être, être patient cette année. Il n'y a pas de Coupe du Monde pour nous faire une entrée. Euh... Anticipé, Donc euh, oui, je pense qu'on se retrouvera pour un épisode après Klingenthal, on, on résumera les, les différents grands prix d'été euh, hommes et femmes finaux, et euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez continuer à nous suivre, donc si avec Di, -I, euh, je serai à Kondersteg pour l'OPA, en spectateur euh, passionné, donc euh, j'aurai certainement quelques photos et quelques, quelques résultats, ou peut-être photos de podium euh, à diffuser euh, au plus grand nombre. Donc euh, l'automne nordique continue et on se dit merci Will, là il fait encore 35 degrés donc c'est toujours aussi incongru de parler de, de sport d'hiver mais merci Exactement. Will et puis on se retrouve oui, On s'est
2: fait, euh, fait plaisir euh, au tremplin l'été lors de notre visite euh, après Manon et, et, et à Chauxneuve, cet été un, un plaisir vraiment d'échanger avec les, les sauteurs et, et merci aux organisateurs encore une fois on a, on a pu rencontrer notamment le L Acteur technique national, Étienne Gouy, qui, qui tient maintenant de main de maître. On a vu aussi Nicolas Dessaume et c'est vraiment un plaisir de voir le travail de préparation de, de ces sauteurs, qui d'ailleurs, les, les jeunes se retrouvent à, à Autran à la fin du mois de septembre, si vous voulez les voir, c'est le dernier week-end de septembre, ça s'appelle le Challenge national. Et puis, normalement, on a confirmé la la finale de, de, du samset tours d'été, aussi appelée Coupe de France, qui aura lieu à, à Courchevel, euh, où là, en tout cas, j'essaierai de me, me déplacer pour euh, voir l'apogée des, euh, des, 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 des sauteurs, euh, parce qu'on a un euh, gros potentiel. Euh, on les a vus euh, de, nos, de nos propres yeux. On en, on en continuera à en parler cette année pour mettre en lumière le, le travail de préparation des, des sauteurs de demain. Merci Romain. Et bah, puis, bonne fin d'été et vivement la neige
1: ouais c'est ça ouais, ouais, surtout là avec les fenêtres ouvertes et la transpiration qui terme merci Will à bientôt à tous et bye bye ciao